0: Los reclamos que estoy sufriendo en este momento en mi trabajo eh, son nuevos, lo siento por el background, este día me están haciendo nuevos reclamos, me están preguntando el por qué mi posición es diferente a la de los otros agentes. ¿por qué mi posición ahora no tomo llamadas si hay nuevas plazas y las nuevas cuentas que han entrado son relativamente más fáciles? Entonces, aquí viene la cuestión. Aquí viene la, la respuesta maravillosa que les estoy dando. Las personas piensan que la razón por la que estoy en up training es porque me han puesto ahí por mi condición física, cuando estoy ahí por mi condición neurológica. Voy a aclarar esto y quiero que, que entiendan una cu cuestión y esto lo he hablado varias veces. Eh, yo fui operada de un meningioma parasagital en el lado derecho de mi cerebro. Y en palabras de mi doctor, mi cerebro funciona en lo que se puede decir el 75% de lo que un cerebro de una persona normal trabajaría. Si, por ejemplo, si un cerebro de... X persona trabaja al 100%, el mío trabaja al 75% o al 60%, trabajando al, al segundo idioma, lo que implicaría que el mío se sobresfuerza más porque estoy ocupando el lóbulo, estoy obligando al lóbulo izquierdo a hacer más. Por la falta que tiene del lóbulo de derecho. En ese caso. En este caso. Ay, ah, perdónenme. En este caso, ¿qué pasa? Cuando yo entré a la cuenta aquí, a mí me contrataron como agente. Para correos. Entonces, yo accedí a tomar correos porque era más fácil. Entonces tenía un script que solo copiaba, pegaba. Y luego, cuando entré a piso, me dijeron no. Sorpresa, vas a tomar llamadas. O sea, no es que no estuviera acostumbrada a tomar llamadas. Sí, estaba acostumbrada a tomar llamadas pero las llamadas que yo tomaba eran de soporte técnico no de banco y aparte de eso eh, pues era soporte técnico como les decía y Diferencia entre el banco y Texoporto. Pero, este, lo he intentado, intenté tomar llamadas, había problemas, había días en que el estrés me ponía mal, me hacía temblar, me hacía. Me frustraba muchísimo Porque no podía controlar mis emociones Usualmente Soy una persona que controla Sus emociones Pero no podía Me tenía que tomar más de la dosis de medicamento Me tenía que Sentía que la cara Como que se me dormía Y tenía el turno nocturno Entonces era Más pesado todavía eh, ¿Qué pasó después de eso? Eh, pues llegó un día en que convulsioné Convulsioné, eh, se me inflamó el cerebro Me tuvieron que llamar, el médico me llamó de emergencia Y me dijo que me fuera directamente al hospital, que me ingresara Estuve 15 días en el hospital general y posteriormente me dieron un mes de incapacidad. Después de estar un mes de incapacidad, llego al trabajo y empecé a sentirme nuevamente mal, mareada. La vista me fallaba. Eh, mis compañeros me dicen que te ve mal, que la presión se te está subiendo. Anda te... Andate, chequeate otra vez al hospital, anda a ver qué pasa, porque algo no está bien, como que no has quedado bien. Vuelvo, me revisan y sí, me vuelven a hospitalizar y de nuevo me ingresan. Otros 15 días con esteroides, otro mes de incapacidad y de nuevo. A este punto ya había que hacer algo definitivamente. Me refieren con medicina de trabajo y aquí empieza el verdadero bochinche. Y aquí eh, es cuando empieza el problema. Porque cuando ya interviene medicina de trabajo es cuando se viene fuerte todo. En medicina de trabajo ya intervienen mis dos neurocirujanos. Mis tres neurólogos, el radiólogo, la psiquiatra, la psicóloga, nutricionista, fisioterapeutas, eh, ISRI, evaluadores, nutricionistas, eh, gastroenterólogos, todos los médicos que me ven en el seguro, todos ellos intervienen. Eh, más todo el cuadro, todos los enfermeros, todo el resumen clínico que hay. Todo eso ellos lo evalúan se hace una carta donde el médico especifica cómo está mi condición más la carta del médico que me operó y eso se le presenta a la doctora de medicina de trabajo ella me hace una evaluación junto con otro médico que está al lado de ella Entrevistan a la persona responsable mía que en este caso era mi papá porque no soy casada y tengo que ir al ISRI también, que es el que evalúa y ellos determinan si realmente yo soy una persona discapacitada. Me hacen una evaluación física y tengo que llevar mis documentos, dónde está la cirugía que me hicieron y quién fue el médico que me operó. Y pues, ellos verificaron que sí, que soy una persona epiléptica Y que tengo problemas de memoria Que tengo problemas de dislexia Que tengo problemas de diferentes cosas Para desplazarme, que tengo que andar en Uber todos los días Porque no puedo andar en bus, porque yo me puedo caer Perdo el equilibrio eh, no puedo andar yo sola, siempre tiene que andar alguien conmigo, un chaperón entonces en vista de todo ese cúmulo de cosas llega un ingeniero al trabajo y da su evaluación habla conmigo primero, después habla con mi jefa le da su, su resolución también se pasa una copia del Ministerio de Trabajo, una copia del Seguro Social. Y quedo legalmente desahuciada ya como una persona discapacitada. Y ahí está, eso es todo. Es, de ese momento yo estoy amparada como una persona discapacitada ante la ley. Y aquí estoy. Entonces, las personas en mi trabajo piensan que mi puesto de off training es debido a mi condición física. Cuando todo se debe a mi condición neurológica. Porque mi problema es neurológico. A la cirugía que yo tengo en la cabeza a la epilepsia... a mis problemas de pérdida de memoria... Entonces, a que de repente... olvido cosas... olvido fechas... Es, es... feo... es feo vivir así... leer y... tengo que leer las cosas 3, 4, cinco veces... hasta que tengo una buena retentiva... en la universidad es peor porque me cuesta mucho analizar las cosas y no sé cómo hacerlo pero ahí vamos imagínense el otro año que vuelvo otra vez a la universidad no sé cómo voy a hacer pero bueno, ahí voy entonces si me preguntan esto es lo que está pasando es increíble la gente puede pensar que yo me estoy aprovechando de la situación si la gente cuando me contrataron ya sabían de esto no me pueden decir yo no sabía claro que sabían yo les avisé, yo les proporcioné la información médica y bueno, pero después no pueden decir que no estaban avisados Eso es lo que les tengo que contar el día de hoy, y si tienen alguna duda, si quieren saber más sobre algún procedimiento, por favor, déjenmelo saber, escríbanmelo, ya saben, gracias por escucharme esta noche y nos vemos en el siguiente episodio.